0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: أثير الكرة. المهاجم الفذ. القناص، ملك الهاتريك، الروبوت، كلها ألقاب تشير إلى من يمزق الشباك مرات عديدة في لقاء واحد هذا اللاعب وزنه من ذهب بالنسبة للأندية الكبيرة فهي تبحث عن ممثل لها في ساحة الأرقام القياسية وعلى عرش المنفسات الفردية وفي هذا العام تم تسجيل أسرع هاتريك في تاريخ ليج. وتم ادراج اسماء جديده على لائحه الاساطير وهذه اللائحه اللاح... ذاتها التي تراجع فيها اخرون بعد ان اكتسحوها لعقد كامل من الزمن وفي اثير الكره دعونا نواكب المعدل التهديفي الخطير هذا الموسم معي أنشد حداد والبدايه من العناوين هالاند يضرب كل الارقام القياسيه مع السيتي وصلاح ينتفض في ليالي الابطال ريال مدريد يدير ظهره لمبابي ورونالدو يكتفي بالمشاهده في اليورو. وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم من هو صاحب أول هاتريك في دوري أبطال أوروبا ومن بطل السوبر هاتريك نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من أثير الكرة وفيها نتحدث عن أصحاب الأقدام الذهبية أو الرأسيات الخطيرة فقد بتنا نشاهد نتائج كبيرة لأندية يكون فيها مثلا ثلاثة أهداف أو أكثر باسم لاعب واحد هذا اللاعب ليس بالضرورة أن يكون رأس حربة فاللعبة باتت تعطي الفرصة للجميع ولكن ليس الجميع قادرا على استغلال هذه الفرصة نرحب بضيفي المحلل الرياضي والصحفي معتصم يونس أهلا بك معتصم في البداية نود أن نفهم منك أسباب الطفرة التهديفية التي تشهدها ملاعب كرة القدم هذا الموسم يعني ظهور أسماء جديدة تحطم الأرقام القياسية النتائج الكبيرة التي ينتصر فيها الفرق في التشامبيز ليغ أو حتى في الدوريات المحلية في أوروبا هل السبب هو حجم المنافسة المرتفع بين هؤلاء اللاعبين على الجوائز أم أن مستوى اللعب أو أسلوب اللاعب اختلف؟
0: هم الاثنين سويا بكل تاكيد شدا في البدايه اسمح لي ان اقول لكم صباح الخير عبر اثير الكره عبر راديو سكاي نيوز عربيه تحياتي لكم جميع مستمعي برنامجكم الكريم بكل تاكيد كما تفضلت سلف النعم تطور كثير مستوى المهاجمين في العقد الثاني من القرن ال21 نشاهد الان صفره كبيره للغايه اصبحت تخلق الكثير من الجدليه ما هي ما هو الفرق او المعيار لتحديد قيمه المهاجم وقيمه المنظومه التي يلعب بها بالرغم من ان اللعبة اصبحت اصعب اصبحت هناك عديد التقنيات التي تحدد تحدد وضعيه اللاعب داخل الصندوق وخصم اخرها ما هو ما يعرف بالتسلل نصف الالي والذي سيطبق في كاس العالم المقبل 2022، بالتالي نشاهد بان هناك اصبحت فروقات تتعدى موضوع القدرات الجسمانيه للاعب المهاجم بالرغم من اختلاف المراكز لان لان المهاجم هناك ثلاث اقسام. هناك مهاجم صريح أي يتمركز داخل الصندوق برقم تسعة، هناك مهاجم مساند برقم 10 وهو من يلعب على أطراف مربع العمليات أو ما يسمى بالـ 18 ياردة ويقوم بأدوار مختلفة عن عملية التهديف فقط بل يقوم بعملية كلاعب محطة كاستقبال الكرة كصناعة الكرة كصناعة الهدف أو ما يسمى بالتمريرة المفتاحية الكي باس، وهناك أيضاً الجناح الهجومي كما نشاهد على يمين الملعب وعلى يسار الملعب نشاهد محمد صلاح في ماريا جونيور نيمار سيلفا وهناك ما يسمى بالمهاجم الوهمي، وهذا المركز لربما مخصص للاعب لربما هو من سيطر على عرش الكره وهو ليميل ميسي المهاجم الوهمي، لأنه غير مرتبط بمركز محدد داخل الصندوق، ولكن بالحديث في النقطه الاساسيه لمحور هذه الحلقه وهو المهاجم الصريح داخل الصندوق نشاهد كما تفضلت سالفه بان هناك بزوغ نجم كبير للغايه منذ اربعه مواسم وحتى اللحظه وهو النرويجي ال- 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 ايرلاند هالاند 22 عام ما شاء الله عليه بصراحة منذ ظهوره برفقة مولد النرويجي مرورا بورغ النمساوي وصولا إلى بروسي دورتموند والآن برفقة مانشستر سيتي صولات وجولات مختلفة للغاية لربما كسر الكثير من الأرقام القياسية يقولون بأنه لربما هو أقرب من حاول المقارعة للظاهرة رونالدو م. رونالدو دا سيلفا بكل تأكيد لأن الظاهرة كان شيء مختلف تماماً في هذا المركز كرأس حربة، فلقد كانت نقطة قوة الظاهرة بأنه في مسافة الصفر عندما يكون أمام الحارس مباشرة يتلذذ بتعذيب الحارس قبل أن يضع الكرة في نعم. آه المرمى، ولكن هل لربما الشيء الأكثر تميزاً به أنه لا يهدر الفرص يحقق الكثير من الأرقام والآن أصبح لديه معدل 175 هدف في غضون 22 عام فقط
1: وأربع أرقام سجلها هالاند في 24 يوم، تخيل معي وحتى أنت معتصم عندما بدأت بالحديث بدأت بهالاند وكأنه لا يوجد منافس لهذا النجم هذا الموسم، ما الذي قدمه السيتي لهذا اللاعب حتى يصبح بالفعل النجم الأوحد أو حتى كما ذكرته الصحافة في في انجلترا وحتى في أوروبا الروبوت وكأنه يعني كالآلة الذي يعمل كالآلة وليس كالإنسان.
0: نعم نعم هذا صحيح شاهدنا بان ايرلاند هراند عندما كان موجود بلقة بروسيا دورتموند قام بتسجيل 86 هدف في 89 لقاء بمعدل معدل 95% من الهدف في كل لقاء وهذا معدل مرعب للغاية قالوا بأن اللاعب النرويجي لربما لأنه في بطولة البونجزليجة بطولة سهلة لربما ساعدته في الظهور يمتلك بنية جسمانية قوية طوله فارع 192 سم يمتلك القدرة على التسديد بكلتا القدمين مبدع في الكرات الهوائية لديه تمركز سليم لا يهضي الفرص أمام المرمى بالتالي قالوا بأن الاختبار الحقيقي هو في أصعب بيئة كروية في العالم وهي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز تعلمين جيدا بأن هناك مدارس الكرة مختلفة، هناك تقليعات خاصة بالمدافعين، هناك جودة لاعبين أعلى، لكن ما حصل بصريح العبارة هو أسوأ مما شاهدنا من هالاند في البوندسليغا هناك في البريمير ليج هالاند في غضون ثمانية مباريات أو في غضون تسعة مباريات يسجل 15 هدف. في غضون 13 لقاء برفقة مانشستر سيتي ما بين دوري الأبطال وما بين الدوري الإنجليزي يسجل 20 هدف تحدث عن عن معدل 1.37 بالهدف في كل 90 دقيقة وهذا الشيء بصراحة يتنافى مع العقل حتى الذكاء الاصطناعي لربما دخل في في معضلة كيف كيف يتم تحقيق هذه الأرقام برفقة منظومة بحجم مانشستر سيتي هنا نعود نعم. لسؤالك الأساسي ما الذي قدمته منظومة مانشستر سيتي لهالند منظومة السيتي هي واحدة من أكثر البيئات الكروية خصوبة في عملية صناعة الفرص بمعدل 24 فرصة يصنع المجموعة ككل في كل لقاء <تصفيق> لربما الفكرة الأساسية ولربما ساعدت نوعا ما هالاند في التوحد بسرعة لأن منظومة السيتي عندما تقوم بصناعة الفرص دوما هناك لاعب يقوم بالتدوير في الدخول إلى العمق من أجل عملية التسجيل ولكن بيبك وارجولا هو لا يعتمد على أسلوب المهاجم الصريح لأنه دوما يقوم بعمل في التدوير ما بين جاندو جان، دي بروين، رياض محرز فيل فودن، جاك جريلت ولكن عندما جلب هالاند هو أصبح يطالب المجموعة ككل بأن تخدم اللاعب بأن تزيد من التمويل في صناعة الفرص لللاعب لذلك ما هي إمكانيته وبصراحه ما هي الإمكانيات هي أكبر ما يتخيله العقل عندما تسجل ثلاثة هاتريك في غضون تسع جولات فقط هذه الأرقام لم ينجح أساطير البريمير ليج سواء آلين شيرا سواء كيري هنري، سواء كريستيانو رونالدو <تصفيق> من الاسماء التي مرت في تاريخ البطوله لم ينجح بفعل ما فعله
1: طب معتصم يعني <تصفيق> يعني كل ما يقدمه هالاند في الموسم الحالي يعني يضع ضغط على نجوم اخرين يحاولون ان يعني ينافسوه لربما على قائمه الهدافين او حتى الجوائز جوائز البريمير ليج وغيرها ولكن هل قوه هالاند تسببت في تراجع محمد صلاح ورونالدو هذا الموسم ام ليس لهذا علاقه بذلك؟
0: نعم قصدي هو ليس لهذا علاقه بذلك، هو لربما قتل المنافسه مبكرا، المنافسه على ما يسمى بالكرة بالحذاء الذهبي اي لهداف البريمير ليج، وبالنسبه حتى للحذاء الذهبي بالنسبه لهداف دوري الابطال، المنافسه اصبحت نوعا ما معدومه، لان هالاند اصبح يمتلك فارق شاسع عن كل الهدافين او المهاجمين الاخرين، سواء في البريمير ليج او في دوري الابطال. ولكن ما هو السبب انا برايي الشخصي بان المنظومه التي تواجد فيها هالاند متكامله متجانسه متناسقه تمتلك الكثير من الحلول البيئه لن اقول صعبه بقدر ما نرى بان هناك امداد وتعزيز نفسي كبير من قبل بيد جوارديولا لكافه المجموعه ودعم واضح م- من الجماهير من الاعلام هناك تقدير كبير بعكس ما يحصل مع محمد صلاح المنظومة في ليفربول اهتزت هذا الموسم تعقدت سيئة إصابات ضربت الفريق توالياً خروج ساديو ماني بالتالي لربما أصبح ضغوط أكبر على صلاح بالإضافة لأن عندما تهبط مستوى المنظومة من الطبيعي أن يهبط مستوى أفضل لاعب وكذلك الحال أيضاً في في بالنسبة لكريستيانو رونالدو في اليونايتد لأن اليونايتد بالمشمرة
1: ورونالدو تراجع مستواه من قبل مانشستر يونايتد لربما من أيام يوفنتوس.
0: لربما نعم انا اتفق في هذا الجزء من ايام يوفينس او لربما في اخر الجولات في اخر موسم رونالدو موسم الثالث مع اليوفي نعم هبط مستواه نوعا ما ولكن نحن نشاهد مطلع هذا الموسم بان التغييرات التي حصلت على صعيد الاطار الفني للمدراء الفنيين لليونايتد بدايه من سولي شاير وصولا الى الالماني م. رانياك والان ياتي تينهاك كل مدرب لديه فكر خاص ونشاهد بان جوده اللاعبين وهذا ما اجمعت عليه الصحافه وكل العشاق لليونايتد بان جودة اللاعبين لم تكن بحجم الطموحات بالتالي تصبح الإمكانيات أقل المعدل التهديفي أقل
1: وهذا ما يؤثر على النجوم بحد ذاتهم بالتأكيد محتصم كنت معي في أثير الكرة كل الشكر لك وأنتم مستمعين الكرام فاصل قصير نعود بعده لمواصلة أثير الكرة أهلاً بضيفي في أثير الكرة الإعلامي الرياضي أحمد مختار أهلاً بك أحمد كنا نتحدث في أثير الكرة اليوم عن المعدل التهديفي المرتفع للاعبين ما انعكس طبعاً بطبيعة الحال على النتائج نتائج الانتصارات للأندية الكبيرة بالتنشاهد فريق يفوز بالأربعة والخمسة وحتى السبعة أهداف اللاعب يريد أن يسجل أكثر من هدفين وثلاثة في الـ الـ اليوم الواحد ولكن أحمد يعني برأيك من هو؟ أفضل من يقوم بهذا الأسلوب، أسلوب اللعب الهجومي الكبير في الموسم الحالي نحن نتحدث.
2: الله يعني فعليا الموسم الحالي شهدت أهداف كثيرة جدا، وفي أول الموسم أعتقد فريق زي مانشستر سيتي مع مهاجم هلم زي هالاند ومدرب زي جوارديولا هو الفريق والمدرب واللاعب اللي عندهم أفضل شكل هجومي ممكن. الفريق بيسجل اهداف كتيره جدا، هالاند لنا لك ان تتخيل ان بعد لسه ما كملناش يعني ربع الموسم او اقل من كده والراجل مسجل 15 هدف في الدوري الانجليزي فده رقم كبير جدا، فريق السيتي دايما بيلعب بطريقه هجوميه عنده اسلحه هجوميه كتيره جدا، عدد كبير من صناع اللعب زي برناردو سيلفا، زي جرينليز، زي كودين، زي طبعا افضل صانع لعب في الدوري الانجليزي وفي العالم كيفن دي بروين، كل الاسماء دي لما موجوده داخل سيستم تكتيكي هجومي مميز لجوارديولا ومع مهاجم متمرس وهداف ويعني مكسر الدنيا زي هالاند اعتقد كل المقدمات دي بتدينا نتيجه واحده ان هالاند هو هداف الدوري مانشستر سيتي من افضل الفرق الهجوميه في العالم واعتقد بان اذا اللاعب ده كمل على نفس المستوى وفريق مانشستر سيتي كمل بنفس الحاله المعنويه والفنيه المميزه ليه خلال الفتره القادمه اتصور بان هالاند قد يكسر يعني الارقام القياسيه في طولة البريمير ليج وهيسجل عدد كبير جدا من الاهداف ما شفناهوش من فترات طويله
1: جدا. طيب احمد بعض اللاعبين حقيقه يستحقون كل ما حتى حمله النادي للتعاقد معهم، هناك يعني نادي يبقى يلهث وراء هذا اللاعب، يحظى بالتوقيع معه، ومن ثم يبدا هذا الفريق بجني الثمار، في المقابل هناك بعض الفرق التي بمجرد ما ان تجدد عقد هذا اللاعب تحدث الامور على عكس ما هو متوقع نتحدث عن محمد صلاح الذي جدد عقده مع ليفربول نتحدث عن بامبي الذي جدد عقده مع باريس سان جيرمان هل كل كل حاله لربما مختلفه عن الاخرى ولكن ما يجري لمحمد صلاح وتسجيله للهاتريك الاخير مثلا هل نعتبر بان هذه هي عوده الملك المصري ام انها مجرد طفره هي
2: اعتقد على الاله النفسيه مثل محمد صلاح الاخيره كان تحت ضغوطات كبيرة جدا كل لاعب في الدنيا معرض هو يفقد مستواه او جزء من مستواه في بعض الوقت مرحله محمد صلاح اللي هو فقدانه مستواه جات مع سوء مستوي كبير جدا لفريق ليفربول بالكامل اصابات آه كبيره جدا في الفريق عدم تأقلم الصفقات الجديدة خاصة برو مونيز رحيل بعض الأسماء زي آه ساديو ماني وحتى إصابة العمود الفقري للفريق يعني ليفربول من أكثر الفرق اللي عندها إصابات في الفترة الأخيرة كل ده جه مع يعني عدم وجود محمد صلاح في حالته الطبيعية فبالتالي الضغوطات زادت جدا على اللاعب وده برضو يعني جت في نفس الوقت بعد تجديد عقده وبعد حصوله على الراتب الاعلى في الفريق فكل الامور دي كلها يعني تداخلت فيما معناها وصنعت حاله من الضغط الكبير جدا على صلاح لكن الهدف الاخير امام رينجرز اللي هو اسرع هدف في فريق دوري الابطال ربما يعطي صلاح قدر من الهدوء قدر من التعامل الافضل نفسيا وفنيا مع الظروف المحيطه به واتصور بان قمه الدوري الجديده الاسبوع ده بين السيتي والليفر هتكون فارقه جدا صلاح في حاله عودته او سجل قدام السيتي اعتقد بانه يعني هيبقى بيقول للناس كلها اللي هي الفتره اللي فاتت دي كانت مرحله وانتهت وانه هيرجع لمستواه وهيرجع لقدرته، لكن في حاله عدم تسجيله وعدم توقيته وحتى خساره فريقه اتصور بان الضغوطات لن تزيد فقط على صلاح والليفر ولكن حتى كمان على مدربهم يوركينج كلوب وبالتالي انا بتصور ان المباراه القادمه امام مانشستر سيتي ستكون فرصه ذهبيه لمحمد صلاح من اجل استعاده عرشه من اجل يعني الحديث امام الجميع بان الفتره اللي فاتت كانت مجرد سحابه وعدم واعتقد بان محمد صلاح خلال الخمس سنوات الاخيره يعني تعرض لمواقف صعبه كتير وقدر يخرج منها واثبت يعني لدرجه اللي هم كانوا بيتكلموا عليه في بعض الاحيان اللي هو لاعب الموسم الواحد لكن م- م- هو الموسم الخامس او السادس بنفس الارقام ونفس المستوى عشان كده انا متوقع ان الفتره الحاليه لصلاح مرحله وهتعدي والهاتريك امام رينجرز هو البدايه
1: طيب هلند هل من ينافس احمد هذا الموسم يعني كلاعب يقدم كل شيء ولا احد يوقفه مثلا، ارقام قياسيه كبيره في البريمير ليج حتى في الشامبينز ليج، من ينافسه؟ هل هناك منافس مثلا من الليجا ليفاندوفسكي، بنزيما، ام ان اللاعبين مختلفين يعني او يعيشان ظروف يعني عكس هالاند تماما؟
2: في طبعا يعني ليفاندوفسكي يقدر جدا ينافس هالاند لكن في ظروف مختلفة خاصة ان حالة برشلونة بقى كفريق جماعي متأثر بعض الشيء عكس مانشستر سيتي يعني برشلونة على سبيل المثال بنسبة 99% خرج من دوري الأبطال فده هيأثر بشكل كبير على ليفاندوفسكي اللي هو الراجل هيبقى موجود فقط في الليجا عكس هالاند اللي موجود في دوري الأبطال موجود في البريمير ليج وعنده فريق أجهز فنيا عنده فريق أجهز تكتيكيا وبالتالي في المرحلة الحالية أو المدى القصير هالاند هو الرقم واحد وأنا مش شايف في أي مهاجم تاني يقدر م- ينافسه في أرقامه مع كامل الاحترام والتقدير لكل المهاجمين، لكن خلينا نستعين بمقولة قالها هاري إيه كين نجم توتنهام مؤخرا لما سألوه عن هالاند قالوا له قال لهم الموسم لسه طويل لا احد يعلم ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة وانا بتفق جدا بكده كل فريق بيتاثر بالظروف هاند اي نعم هو لعيب على المستوى الفردي فتاك ومفيش كلام على كده لكن ايضا يساعده منظومة قوية جدا في حالة تعرض منظومة السيتي لاي مشكلة اصابات ارهاق الموسم لسه طويل جدا وبالتالي قد يجد في الامور جديد لكن في المدى القصير وفي الفترة الحالية لا اجد بكل صراحة اي لاعب يستطيع منافسة ارقام هاند في الوقت الحالي
1: طيب بنزيمة أحمد ينتظر جائزة مهمة الأسبوع المقبل يعني كون الجميع يقول بأنه لا أحد ينافس هذا اللاعب على البالندوغ أيضا ليفاندوفسكي الذي أراد الانتقال إلى برشلونة منذ البداية حتى يجد فرصة أقوى للمنافسة على الجوائز هذين النجمين هل سنشاهد انقلاف في المستوى؟ هل سنشاهد طفرة أيضا تهدفية كما عودونا عليها بالموسم الماضي مثلا؟
2: اعتقد بانهم سيستمر في الاحداث يعني ليفاندوفسكي رجع وبدا بشكل كويس جدا حتى رغم الانتكاسه الاخيره بالبطوله أوروبية لكن العيد بيسجل في الليغا بيسجل في دوري الاطفال واتصور بانه سيكون دوره كبير وكبير جدا مع البرسا هذا الموسم وفي المقابل بنزيما هو يستحق بنسبه 100% الحصول على البالون دور، لكن بنزيما هذا الموسم بدأ بشكل ضعيف بعض الشيء، أنا بالنسبة لي اللي هو مش جاهز بدنيا، إصاباته كانت كتير، لا وبالتالي أتصور بأن مرحلة تعافي بنزيما ستأخذ بعض الوقت، يعني هو يستحق بكل تأكيد لقب البالون دور على ما حققه خلال الموسم الماضي، لكن خلال هذا الموسم أتصور بأن بنزيما سيحصل على بعض الوقت. حتى يستعيد كامل عافيته البدنيه والذهنيه م- لكن في النهايه هو لاعب عنده خبره كبيره واعتقد انه هو هيقدر مع والي الماتشات وخاصه زي فريق ريال مدريد عودنا دايما انه تحت الضغط بيبقى كويس جدا انه مع كثره البطولات بيستعيد مستوى كل الفريق وبالتالي اعتقد ايضا في مرحله الحسم بنزيما سيكون جاهز كالعاده وهيسجل اهداف
1: كثير كنا نتحدث عن هالاند يا احمد انه انه لاعب مثل هالاند بقدراته التهدفية وجد المدرب وجد الفريق المناسب الذين يوظفون يعني موهبه هذا اللاعب بشكل صحيح هذا يقودني حديث عن مبابي آه هذا اللاعب عندما جدد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي ظن الجميع بأنه هو سيكون له شأن كبير ليس فقط في المنتخب الفرنسي وإنما في بي أس جي ولكن بسبب تدهور علاقته مع المدرب ومع زملائه في الفريق تدهور حال مبابي هل ما يحدث للمهاجم الفرنسي منطقي ما كيف تفسر الحالة التي يعيشها وكيف تتحدث صحيفة ماركا بأنه حتى ريال مدريد لم يعد مهتم بهذا اللاعب إذا أراد حتى الانتقام من بي اس جي
2: الفرق بين هالاند والمبادئ العقليه الاختيار بمعنى ان مبدئ هالاند في البدايه اختار صح اختار نادي مناسب لقدراته ما شافش النادي ده اه طبعا واخد فلوس كتير لكن كان في انديه ثانيه ممكن تدفع لهالاند اكتر من مانشستر سيتي لكنه اختار مانشستر سيتي لانه شايف هو ده المشروع المناسب ليه والمدرب في المقابل مبدئ هو الرجل فعليا مش عايز ايه يعني لحد اخر اسبوع قبل التجديد كان هو شخصيا من غير يعني كان في كلام كتير اللي هو هيمشي هيجدد لكن هو نفسه اعتقد ما كانش عارف وده اهم من ان هو ما كانش مركز ذهنيا عنده تشتيت كبير جدا هو مش عارف ياخد قرار في النهايه واضح ان هو خد قرار التجديد بسبب دوافع ماليه بحته وهو حتى لو قال غير كده فمعلش مع كامل احترام ليه الكلام شيء والفعل شيء اخر صحيح كلنا شفنا مبابيه هذا الموسم رغم ان هو فنيا ممتاز لكن الراجل سلوكيا عنده مشاكل كثير مع كان الاحترام والتقدير ليه طريقته في الملعب وتعامله حتى مع الاساطير الكبار زي ميسي وغيره تعامل فيه قدر من العجرفه تعامل فيه قدر من الغرور وبالتالي اتصور بان مبابيه اذا استمر بهذا الشكل اللي هو شايف نفسه فوق الجميع شايف نفسه فوق طريقه اتصور بان مسيرته قد تنحدر بشكل او باخر خاصه زي ما حضرتك قلتي ان فريق زي ريال مدريد ما اعتقدش اللي هو هيمديله ايده تاني خاصه بعد رفضه بطريقه سيئه جدا خلال الموسم الماضي ريال مدريد فوض البديل فتره طويله جدا لسن سنه واثنين وفي النهايه رفضهم بشكل في قدر من عدم الاحترام للريال ورئيسه وحتى تاريخه وبالتالي اندفع عليه ان يصلح أموره عليه ان الراجل لسه مجدد عقده وزي ما بيقولوا العقد شريعه
1: ان يفكر مليا في اي خطوه اخرى يقدم عليها هذا الدولي الفرنسي كل الشكر لك الاعلام الرياضي احمد مختار تغيير الكره جماهير كره القدم تصف اللاعب الذي يسجل ثلاثه اهداف او اكثر في مباراه واحده بالبطل الخارق الامر الذي يجعل الفرحه مختلفه على حساب قوه الحدث او حتى نتيجه المباراه وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم من هو صاحب أول هاتريك في دوري التشامبيونز ليج بمسماها الجديد ومن بطل السوبر هاتريك الأول في تاريخها. منذ انطلاق النسخة الجديدة موسم 92 93 وبطولة التشامبيونز ليج شاهدة على ولادة الكثير من النجوم. وبعد جول إيليرمان هو لاعب هولندي ولاعب أيندهوفن يعتبر صاحب أول ثلاثية في تاريخ اللعبة وقد تحققت في سبتمبر من عام 92 أثناء الفوز على جالجريس الليتواني بستة أهداف نظيفة جاء هذا الهاتريك في إطار منافسات الدور الأول وقتها قبل أن يأتي الدور على البرازيلي روماريو زميله في الفريق الهولندي ويسجل الثلاثية الثانية في التاريخ ضد آيك أثينا اليوناني أما صاحب السوبر هاتريك أو الأربعة أهداف فهو هولندي أيضاً ويدعى ماركو فان باستن عندما قاد فريقه ميلا الإيطالي للفوز على جوتنبرغ السويدي بأربعة أهداف من إمضائه وحده وصلنا وإياكم إلى صافرة النهاية من حلقة اليوم ولكن انتظرونا في موعد جديد من أثير الكرة هذه تحياتي أنا شذى حداد إلى اللقاء أثير الكرة.